0: Вот какую речь произнес Федор. После Федора говорили и другие, но их речь Аристодем помнил плохо, и потому, опустив их, стал излагать речь Павсания. А Павсаний сказал вот что.
1: По-моему, Федор, мы неудачно определили свою задачу, взявшись хвалить и рота вообще. Это было бы правильно быть на свете один рот, но ведь иротов больше, а поскольку их больше, правильный будет сначала условиться, какого именно рота хвалить. Пусть без заботы и труда растет у Федора борода. Так вот, я попытаюсь поправить дело, сказав сначала, какого рота надо хвалить, а потом уже воздам ему достойную этого бога хвалу. Мы слушаем, Павсань. Все мы знаем, что нет Афродита без Эрота. Следовательно, будь на свете одна Афродита, Эрот был бы тоже один. Но коль скоро Афродиты две, то Эротов должно быть два, да? Ты прав. А богинь, конечно же, две. Старшая, что без матери, дочь Урана, которую мы и называем поэтому небесной, и младшая дочь Диона и Зевса, которую мы именуем земной. Но, но из этого следует, что Эротов сопутствующих обеим Афродитам, надо именовать, соответственно, небесным и земным. Хвалить следует, конечно, всех богов, но я попытаюсь определить свойства, доставшиеся в удел каждому из этих двоих. О любом деле можно сказать, что само по себе оно не бывает ни прекрасным, ни безобразным. Например, все, что мы делаем сейчас, пьем ли, поем ли, или беседуем, прекрасно не само по себе, а смотря по тому... Как это делается? Как происходит? Ну, если дело делается прекрасно и правильно, оно становится прекрасным, а если неправильно, то наоборот безобразным. То же самое и с любовью. Не всякий эрот прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, который побуждает прекрасно любить. Прекрасная речь! Подождите, подождите. Так вот. Эротов Афродит и пошлый, поистине пошлый, и способен на что угодно. Это как раз та любовь, которой любят люди ничтожные. А такие люди любят своих любимых больше ради их тела, чем ради души. И любят они тех, кто поглупее, заботясь только о том, чтобы добиться своего и не задумываясь, прекрасно ли это. Идет эта любовь от богини, которая не только гораздо моложе другой, но и по своему происхождению причастна и к женскому, и к мужскому началу. И род же Афродиты Небесный восходит к богине, которая, во-первых, причастна только к мужскому началу, но никак не к женскому, а во-вторых, старше и чужда преступной дерзости. Потому-то одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу, отдавая предпочтение тому, что сильнее от природы и наделено большим умом. Среди любителей мальчиков можно узнать тех, кем движет только такая любовь, ибо любят они не малолетних, а тех, у кого уже обнаружился разум. А разум появляется обычно с первым пушком – те, чья любовь началась в эту пору, готовы мне кажется, никогда не разлучаться и жить вместе всю жизнь. Такой человек не обманет юношу, воспользовавшись его неразумием, не переметнется от него, посмеявшись над ним к другому. Вот истинная мудрость! Молодец, Павсаник! Пошлые люди настолько осквернили любовь, что некоторые утверждают даже, будто уступать поклоннику предосудительно вообще. Но утверждают-то они это, глядя на поведение как раз таких людей и видя их назойливость и непорядочность. Ибо любое дело, если только оно делается непристойно и не так, как принято, не может не заслужить порицания. Скажу больше, обычай насчет любви, существующей в других государствах, понять не трудно, потому что там все определено четко. А вот здешний куда сложнее. В Элиде, например, и в Биоте, да и везде, где нет привычки к мудреным речам, принято просто-напросто уступать поклонникам. И никто там ни старый, ни молодой не усматривает ничего предосудительного в этом обычае. Для того, видимо, чтобы тамошним жителям, а они не мастера говорить, не тратить сил на уламывание. В Ионии же и во многих других местах повсюду, где правят варвары, это считается предусудительным, ведь варварам из-за их тиранического строя и в философии, и в занятии гимнастикой видится что-то предусудительное. Тамошним правителям, я полагаю, просто невыгодно, чтобы у их подданных рождались высокие помыслы и укреплялись содружества и союзы, чему наряду со всеми другими условиями очень способствует та любовь, о которой идет речь. В тех государствах, где отдаваться поклонникам считается предусудительным, это мнение установилось из-за порочности тех, кто его придерживается, а в тех, где это просто признается прекрасным, этот порядок идет от косности тех, кто его завел. Но тут все не так просто, ибо... Как я сказал вначале, ни одно действие не бывает ни прекрасно, ни безобразно само по себе. Если оно совершается прекрасно, оно прекрасно, если оно безобразно, оно безобразно. Безобразно стало быть угождать низкому человеку, и притом угождать низко, но прекрасно и человеку достойному и достойнейшим образом. Низык же тот пошлый поклонник, который любит тело больше, чем душу. Он, к тому же, и непостоянен, поскольку непостоянно то, что он любит. Стоит лишь отцвести телу, а тело-то он и любил, как он упорхнет, улетая, посрамив все свои многословные обещания. А кто любит за высокие нравственные достоинства, тот остается верен всю жизнь, потому что он, Привязывается к чему-то постоянному. Такова любовь богини небесной. Сама небесная, она очень ценна и для государства, и для отдельного человека, поскольку требует от любящего и от любимого великой заботы о нравственном совершенстве. Все другие виды любви принадлежат другой Афродите. Пошлый. Сразу за повсанием завладеть
0: вниманием, а ты, говорить такими созвучьями учат ты, нас софисты, ты, 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 ты. должен был Аристофан. Но то ли от пресыщения, то ли от чего другого на него как раз напала икота. Так что он не мог держать речь и вынужден был обратиться к ближайшему своему соседу Эриксимаху с
1: такими словами. Либо прекрати мою икоту, Эриксимах. Не а, говори вместо меня, пока я не перестану икать ну что, я...
0: вот. <смех> ну что ж, я сделаю и то, и другое
1: Мы поменяемся
0: очередью И я буду держать речь вместо тебя А ты, когда прекратится икота, вместо меня А покуда я буду говорить, ты подольше задержи дыхание И твоя икота пройдет если же она все-таки не пройдет, прополощи горло водой. А уж если с ней совсем не будет сладу, пощекочи чем-нибудь в носу и чехни. Проделай это разок другой, она пройдет, как бы сильна ни была. Ну, все, хватит, хватит. Эриксимах, начинай же. Аристофан последует твоему саду. И эриксимах сказал: поскольку Павсаний, прекрасно начав свою речь, закончил ее не совсем удачно, я попытаюсь придать ей завершу. Давай! Что эрод двойствен, это, по-моему, очень верное наблюдение. Но наше искусство, искусство врачевания, показывает мне, что живет он не только в человеческой душе и не только в ее стремлении к прекрасным людям, но и во многих других порывах, да и вообще во многом другом на свете». В телах животных, в растениях, во всем, можно сказать, сущим, ибо он бог великий, удивительный и всеобъемлющий, причастный ко всем делам людей и богов. Двойственный род друзья, заключен в самой природе тела. Вот, э, <как> будь здоров, ведь здоровое и больное начало тела, по общему признанию, различны и не похожи а непохожее стремится к непохожему и любит его. Да? Так, правильно. Следовательно, у здорового начала один род, у больного другой. <как> и если, как только что сказал Павсаний, угождать людям достойным хорошо, а распутникам плохо, то и в самом теле угождать началу хорошему и здоровому, в чем и состоит врачебное искусство, прекрасно и необходимо – А началу плохому и больному позорно и безобразно, (как) что и требовалось доказать. Но это еще не все. Даже свойства времен года зависят от них обоих. Когда началами, о которых я говорил, теплом и холодом, сухостью и влажностью овладевает любовь умеренная, и они сливаются друг с другом рассудительно и гармонично, год бывает изобильный, он приносит людям, животным и растениям здоровье, не причиняя им вреда. Но, да но, когда времена года попадают под власть разнузданного эрота, эрота-насильника, он многое губит и портит, ведь из-за этого обычно возникают заразные и другие болезни, поражающие животных и растения, ибо и иний, и Град, и медвяная роса происходят от таких преувеличенных, неумеренных любовных вожделений, знание которых, когда дело касается движения звезд и времен года, именуется астрономией. Вот сколь большим и многообразным, вернее сказать, неограниченным могуществом обладает всякий вообще эроз. Ну скажи хоть ты Но! эрот, который у нас и у богов ведет ко благу, к рассудительности и справедливости, этот эрот обладает могуществом поистине величайшим и приносит нам всяческое блаженство, позволяя нам дружески общаться между собой, даже с богами, которые совершеннее нас. Возможно, что и я в своем похвальном слове эроту многого не сказал. Хотя Так получилось не по моей воле. Но, если я что-либо упустил, твое дело, Аристофан, дополнить мою речь. Впрочем, может быть, ты собираешься восхвалять этого бога как-либо иначе. Ну что ж, изволь. Кстати, и твоя икота
1: прошла. Да, прошла. Но только после того, как я расчихался. Я даже удивляюсь, что пристойное поведение тела достигается таким шумным и щекотным способом. Ведь и кота сразу прошла, стоило мне несколько раз чихнуть. Ну, что ты делаешь,
0: дорогой? Ты острословишь перед началом речи, и мне придется во время твоей речи следить, чтобы ты не зубаскалил. <связывая> ну, ведь ты бы мог говорить без помех.
1: Следить за мной тебе не придется. <связывая> Ибо не того, боюсь я, что скажу что-нибудь смешное. <связывая> Это было бы мне на руку и вполне в духе моей музы, а того, что стану посмешищем. <связывая> 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 Нет,
0: так легко тебе от меня не отделаться, Аристофан. Нет, будь начеку и говори так, словно тебе предстоит держать ответ за свои слова. А, впрочем, я тебе, может быть, еще и дам поблажу.